0: Hola, hola. Bienvenidos a un episodio más del podcast Fotografía Esto. Podcast que está patrocinado por Arcadina. Muchísimas gracias a Arcadina por ayudarnos a mantener y a hacer más grande este podcast. Si queréis páginas web para fotógrafos hechas por fotógrafos con un descuento especial sabéis que en arcadina.com barra fotodinero tenéis un descuento exclusivo para todos aquellos y además las podéis probar totalmente gratis durante 14 días. Os repito la URL arcadina.com barra fotodinero. Y además desde esta semana hemos empezado con el Black November. Nuestros cursos de la plataforma Hotmart han sido seleccionados para Entrar en una promoción especial con el Black November. Tenéis el curso de iniciación a la fotografía Stock. El curso genera ingresos online con tus fotografías. Con un 20% extra de descuento. Sobre el descuento que ya teníamos aplicado. Y el curso de iniciación al vídeo con un 30% de descuento extra. Para ello, id a nuestra página en fotodinero.com. Podéis comprar el curso... Y a la hora del carrito ponéis el cupón Black November 20 y Black November 30. Con esto tenéis el descuentazo aplicado. Y ya sabéis todos que con el curso de fotografía Stock, el curso Genera Ingresos Online con tus imágenes, por el que ya han pasado más de mil alumnos, estamos regalando un mes de la academia de Stock, además de la matrícula todo ello por menos de 40 euros. Así que ya sabéis, si queréis empezar a vender fotos online en serio y todavía no estáis formándoos con nosotros, probadlo, que tenemos garantía de devolución. Y ahora sí, empezamos con el episodio de podcast de hoy. ¡Vamos allá! Muy buenas, bienvenidos a un episodio más del podcast Fotografía Stock. Hoy estamos con el maestro Carrascosa y tenemos a Lorena y Berta de Freepik. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Muy buena, pues la verdad que muy bien. <risa>
2: Hola, ¿qué tal? Gracias por tenernos.
0: Bueno, muy eh, buenas, muy buenas. ¿Qué tal, José Luis?
3: Muy bien, aquí estamos ya preparando, preparados para, para este bombardeo de preguntas y de inquietudes que tiene toda la peña de aquí de, de este bueno, de, de enfermos que escuchan este podcast <risa> bueno momento, eh... así que recordar recordar que, que bueno eh, ya sabéis que todo esto varía mucho cambia bastante eh, lo que hoy puedes estar eh, muy centrado en el micro eh, dentro de un mes eh, cambias tu estrategia te vas al macro van pasando eh, muchas cosas muchas cosas y bueno eh, free pick eh, se va adaptando, eh, yo por lo que veo, por lo que vamos a hablar hoy, pero bueno, ya no lo van a explicar Lorena y Berta, <risa> y a ver cada uno las estrategias que seguimos y lo que nos gustaría y que nos den algunas pistas, pues oye, pues si podemos mejorar para tener más aceptación de imágenes, eh, más ventas, pues oye, eh, todo, todo suma, todo
0: suma. Perfecto. Hemos traído, bueno, a Lorena y Berta. Contanos un poco, chicas, si quieres empieza tú, Lorena. ¿Quién eres y qué haces en Freepik y de qué nos vas a venir a hablar hoy?
1: Muy bien, pues bueno, yo soy responsable del departamento de catalogación en Freepik y bueno, llevo ya un tiempecillo, la verdad, llevando el departamento y nosotros sobre todo lo que, lo que hacemos es nos enfocamos en la revisión de, de esas palabras claves que nos vienen dada ya por los colaboradores en los recursos. Vale. Entonces, bueno, pues eh, somos también los lo que estamos eh, encargados de poder daros un feedback que sea lo más claro posible para evitar también esos rechazos en la catalogación.
0: Vale.
3: Sí. Esto, eh, Lorena, perdona, cuando te refieres a dar un feedback, ¿a qué te refieres?
1: Sí. Eh, nosotros, en el contenido bueno, que es enviado por parte de los usuarios y que viene catalogado, sí. tenemos una serie de motivos de rechazo.
3: Sí.
1: Eh, estos motivos, por ejemplo, pueden ser pues, el, el, las tags, no están relacionadas con el contenido, con el recurso. Sí. Es un sí. modo de agilizar también la revisión, porque hay muchísimo el contenido que revisamos, uh -huh. y de poder darle un feedback a ese usuario para sí. que sepa qué es lo que tiene que corregir.
3: Uh -huh. Vale, vale. vale. Eh, bueno, decir que, no sé si eso cambiará ahora, pero, pero esa parte, esa parte, a mí, a mí personalmente no me va mucho. O sea, ¿cómo, ¿cómo está hecho? ¿Sabes? En la plataforma. Es una que se rechaza porque, para el que no lo sepa, eh, Freepick es bastante exigente y bastante selectivo con las imágenes, ¿vale? No es como como muchas otras agencias, pero las correcciones, a volver a rectificar parece como que es un poco enredoso, me, me, me resulta a mí.
1: Sí, efectivamente, o sea, te entiendo perfectamente. Uh -huh. eh, es cierto que, sobre todo este año, se está haciendo mucho hincapié en una serie de mejoras en el panel que tiene el usuario para abordar uh -huh. esta catalogación. Uh -huh. eh, sobre todo, es fundamental eh, facilitar y derribar esas barreras, esas dificultades que se está encontrando el usuario a la sí. hora de abordar la catalogación del contenido. Uh -huh. También se está trabajando en una, de hecho lo hemos hecho hace poco, una unificación de los motivos de rechazo. Es decir, queremos explicar mejor eh, en qué consiste ese rechazo y cómo se puede evitar. Y bueno, todo al final son una serie de estrategias que van enfocadas a la mejora y a la comprensión de ese uh -huh. Ajá,
3: vale, vale. Bueno... Una cosilla, eh, Lorena, Berta. Sí. Eh, sé que también eh, había, eh, desde la última vez que estuvisteis, eh, ya es una cosa un pequeño inciso entre medias, de, del tema de la aceptación a nuevos contribuyentes, no sé si estáis abiertos a, a que a gente a personas que, que habéis eh, eh, tirado anteriormente, que que han querido entrar, no pudieron en su día, no sé, no sé si es un pequeño inciso que quiero hacer porque sé que mucha mucha gente muchas veces me lo preguntan. Sí, de hecho, quiero, ahí, José Luis, te,
0: te digo sí. de que estuvimos recogiendo eh, de los miembros de la academia que habían sí. que habían tratado de entrar y que no habían podido, estuvimos recogiendo los correos y, y se los pasamos manualmente nosotros al equipo de FreePic para que pudiesen volver a aplicar y, de hecho, me consta que varios de los alumnos de Academia Stock han podido entrar vale. sobre todo a raíz de la de la Masterclass que también que hicieron vale, desde vale, Freepik vale. que en la que Verda también está ahí <risa> enseñando un poco pues cómo hacer correctamente una, una aplicación a, a Freepik vale. ¿no? y vale. si hay alguien que se haya quedado que nos escriba y, y bueno pues le, todavía podemos echarle una mano para, para que trate de volver a aplicar a Freepik siguiendo siempre los consejos que, que damos en esta masterclass dentro de la academia. Eh, Lorena, en cuanto sí. al tema de, de los tags, de, de para que la audiencia nos entienda, los tags serían las palabras clave no de, de las imágenes eh, que sirven para que un comprador pueda encontrar el, el recurso. Recientemente sí. habéis hecho un cambio y habéis reducido el número de tags por imagen eh, aceptado. Sí. Si, Pasasteis de, de 50 a 30. Sí. ¿Por qué se debe ¿A qué se debe este, este cambio de estrategia?
1: Bueno, sobre todo se debe a que el, a partir de 40 etiquetas incrementa muy considerablemente el número de términos que se consideran irrelevantes. Uh -huh. Es decir, son términos que realmente no están sí. relacionados con nuestro recurso y esto nos va a provocar que se arrojen resultados confusos o no relacionados en la web. Es decir, va a perjudicar a nuestro recurso porque la relevancia de los términos se diluye. Mm, vale. Entonces, es por ello, y es me agrada mucho que me haga esta pregunta porque es muy recomendable eh, que ese margen lo tengamos en 30. En 30, no tenemos por qué llegar a, a 30. Esto va a depender de cada recurso. Algunos con 15 o 20 palabras clave va a ser suficiente, pero si sí. sí sabemos que con 30 es más que suficiente para la descripción correcta de claro. nuestro contenido.
0: Aquí claro. dos preguntas. Eh, la primera es, ¿el orden de las palabras clave en el caso de Freepeek implica ¿tiene alguna incisión en cuanto a, a posicionamiento? ¿O es totalmente indistinto si una palabra clave que tú le pones a un tag que le pones a una imagen está en primer lugar o, o en el número 10?
1: Sí, actualmente eh, no. Eh, sí es cierto, y aprovecho y adelanto un poco, que eh, una de las implementaciones que se van a llevar a cabo en el panel del usuario es eh, la posibilidad de que se pueda ordenar por términos. Es decir, el usuario va a poder poner en primer lugar o en segundo lugar o tercero eh, los términos dependiendo de los que él considere que tiene más relevancia para su contenido
0: cuando Pero esto perdona, eh, dices términos dice ¿te refieres a tags o, sí. o a catalogación por familias como podría ser eh, en las que hacen pues Shutterstock o en su día o adobe stock o, o Dreamstime etcétera es decir categorías tipo viajes tipo personas así o a tags
1: me refiero a tags. Vale, vale, vale. Sí, perdona, es que a lo mejor no, 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 no lo he especificado en no, concreto. Por,
0: por eso te pregunto, para, para también aclarar eh, que la audiencia no se pierda.
1: Sí, sí, sí. Entonces, esto es un paso importante en el sentido de que, eh, bueno, nos vamos a habituar como colaboradores a pensar en esa relevancia, que es importante ser eh, las tags que, que van a describir mejor nuestro contenido.
3: Vale. vale, una cosa, una cosa otra. Me, yo he oído a ver, yo es que lo he subido a ver, yo te, no ya que tenemos otro, la información privilegiada sí. yo, ya, yo ya he subido mis fotos eh, con, 30, con 30 palabras, ¿no? Pero eh, sí que es verdad que se, se me han dicho que eh, tú subes las fotos con 50 y más, con 50 palabras y dejáis que se suba con 50 o sea, no dais la opción a que se suban con 30. Si queréis 30, ¿por qué no, no, ¿por qué no se pide ya directamente a la hora de subirlas? O sea, sin embargo, cuando subes con más de 30, te las deniegan y tienes que volver a etiquetarlos o, o restar.
0: O 20, rectificarlas, claro. Ahí el, claro. el problema, eh, Lorena, está en que nosotros en, en el resto de, de agencias de stock, digamos, como integramos las palabras clave en las imágenes. Y en el resto, sí. si que aceptan 50, pues las etiquetamos de manera sí. eh, uniforme para todas y se suben las mismas imágenes a todas. Y luego es en FreePic donde te salta el, el, la alerta de decir, no, es que hay demasiadas palabras clave. ¿Hay alguna manera de poder automatizar esto o de que no nos salte este problema? Porque para el usuario que quiere producir mucho, al final es, es engorroso.
1: Sí, lo entiendo perfectamente. Eh, de hecho, es un tema en el que se está trabajando ya para facilitar y, digamos, derribar esa barrera. Sí, sí, vale, se está y ahí, trabajando en ello ya, somos conscientes.
0: ¿Y qué es lo que, o sea, en qué sentido estáis trabajando? ¿En que no se rechacen las imágenes por, por contener 50 tags? ¿Que solamente cojan las 30 primeras, por ejemplo? ¿O, o las 30 más relevantes a través de inteligencia artificial? ¿O, o cómo, mm. ¿qué, qué solución creéis que puede ser?
1: En lo que se está trabajando es eh, sobre todo en que cuando nosotros realizamos la subida a través del panel del usuario, eh, perdón, eh, catalogamos directamente en el panel del usuario, uh -huh. eh, se nos limite a 30 como máximo. Pero vale. eh, si nosotros, porque entendemos perfectamente la situación también de aquellos colaboradores que tienen contenido en otras plataformas ya catalogado y claro, es claro. mucho más fácil pues subir el contenido, apuntar claro, claro. el documento donde viene catalogado con los metadatos incrustados y, y bueno, hay que, y que ya subir, ¿no? Toda esa serie de recursos. Entonces sí se está trabajando en diferenciar esto, dependiendo de cómo se realice la catalogación, cómo venga dada.
0: Vale. Vale, perfecto. no Era, era algo que, que recientemente hemos visto, que también nos han comentado mucho los los colaboradores, y, y que realmente está dificultando la subida de las imágenes en, en FreePix, porque sí que. Nosotros como estrategia recomendamos siempre utilizar los 50 tags permitidos en el resto de plataformas. Entonces, claro, ahí entras en un poco en un, en un problema, ¿no? Es decir, y aquí tengo que meter 50 y ahí hay que sacar las 20 menos útiles. Entonces, es, es hacer el trabajo doble.
1: En... Claro, total. Sí, sí, lo entiendo. Eh, si es cierto, eh, recordar que no nos olvidemos de que, de que si a partir de 40... Eh, pues tenemos un poco esta dificultad de, de los términos que no están directamente relacionados y que eso claro. puede ayudar también a los colaboradores
0: claro eh, no sé si podríais por ejemplo facilitarnos alguna imagen de muestra que podamos añadir en, este, en esta publicación con 30 términos que sí y otras que no, ¿sabes lo que te quiero decir? o sea eh, que nos pongáis un ejemplo de cómo sería un etiquetado correcto
2: Claro, sí, sí, de hecho, en la, si me permite, en la sí. fax tenemos muchos ejemplos de eso y se realizó, un, vamos, con la ayuda de Lorena, que, que hizo un trabajo espectacular ahí, eh, todos los motivos de rechazo súper bien definidos, con ejemplos de sí, de no, cómo hay que hacerlo, de taxis relevantes, y, y generalmente trabajamos mucho en eso y también en el, en el webinar hicimos varios ejemplos. Tenemos blogs sobre la catalogación por tipos de recursos, en fotografía en concreto, entonces hay muchísimo que se pueden hacer.
0: Vale, perfecto. Vale, eh, contanos un poco, ¿tenéis eh, detectadas palabras clave estacionales? Es decir, por ejemplo, ahora que ya estamos en plena campaña de Navidad sabéis eh, uh -huh. que se va pues Christmas, etcétera, que son las palabras que se van a vender ahora, luego más adelante, pues a lo mejor el mes que viene ya empezamos con todo lo de San Valentín, etcétera, etcétera. Es decir, ¿tene ¿tenemos alguna guía de usuarios para poder decir oye, eh, estas palabras son las más buscadas durante este mes y, y por lo tanto produce este contenido ex exacto que sé que va a tener más ventas?
2: Bueno, de hecho, cuando, cuando nosotros en que planteamos una campaña para que los recursos se incluyan en la campaña deben incluir ciertas tags, que son las que nosotros decimos uh -huh. que son obligatorias, por decir de alguna manera, para poder ir, beneficiarse de, del bono de la campaña. entonces En Navidad sí que es cierto que somos mucho más laxos, porque es como la campaña estrella del año, uh -huh. entonces pues, uh -huh. se incluyen en ciertas tags como Christmas o Navidad a veces incluso en español y demás. Y, y luego hay campañas más concreta, más concretas de captación de recursos que tienen solo ciertos, ciertas etiquetas que se pueden incluir.
0: Vale, cuéntanos para la audiencia que no conozca, explícanos en qué consisten las campañas de captación de recursos, por favor.
2: Pues generalmente solemos hacer las campañas por festividades, hay años que pues que hacemos. La, la, de campaña, la campaña de Navidad y la de San Valentín son prácticamente obligatorias y la de Black Friday también. Eh, pero luego también tenemos campañas que son por necesidad de, de tipo de recursos, de ciertas festividades que podemos tener. Esas van variando un poco a lo largo del año y según va evolucionando la web también y, y sobre todo las tendencias.
0: Claro, pero, pero, pero uh -huh. el funcionamiento, o sea, para los que no conozcan la plataforma, es que los, los colaboradores tenemos en el panel la campaña activa del momento, ¿no? que es como el requerimiento que vosotros hacéis de contenido. Y, sí. y que nos decís sube este contenido con estas tags entonces si llegas a X publicaciones creo que son 50 o 100 ¿no? eh,
2: exactamente si sí, vos eh, soléis tener unas fechas para uh -huh. subir eh, los recursos y los requisitos son que se, que se suban los recursos dentro de esas fechas que se cumplan unos mínimos que según la campaña pues se eh, especifica que sean a lo mejor 100 fotos eh, para el mínimo, luego si sube, bueno si se te publican más de 200 fotos conseguirás otro bonus extra o 300, etcétera, etc., según la campaña uh -huh. y que incluyan eh, los, en los metadatos eh, ciertas ciertas etiquetas que deben ser obviamente relevantes según el tipo de recurso claro. y, y sobre todo subirlos eh, dentro de las fechas límite
0: Claro, pero aquí... El, el tema también supongo que, que es algo que también estáis trabajando en ello. En el tema de la revisión de, del contenido. Es decir, porque cuando subes el contenido muchas veces queda en espera un montón de tiempo hasta saber que te han aprobado o no. Hay como una pequeña criba y luego hay una segunda criba que son ya los que se van a ser publicados o no. Eh, claro, si, si la fecha es cerrada... ¿Qué cuenta? ¿Desde el momento en que yo mando contenido o del momento en que vosotros lo, lo aprobáis?
2: Bueno, cuenta realmente desde el momento en el que tú envías el contenido. Nosotros nos fijamos siempre en la fecha de creación de, de, de esa tarea que la llamamos nosotros, que es, es, un punto. Sí, que es cuando vosotros mandáis el contenido. Luego, obviamente nosotros, para que por nuestro propio beneficio también nos preocupamos porque el contenido se publique de una manera óptima para que sea utilizado para la campaña, porque si publicamos los recursos de Navidad posterior y no nos serviera para nada. Entonces, obviamente, trabajamos todo el equipo a una, tanto el, el equipo de edición como catalogación, como nosotros a la hora de lanzar las campañas, con dos, tres meses incluso de, de anterioridad para, para publicar los recursos a tiempo. Efectivamente, también se contempla eh, que haya
1: un margen para los departamentos que estamos implicados en la revisión de este contenido.
0: Vale, vale, porque esto entiendo que, que lo no hacéis medio.
2: La uh -huh. sí. yeah, yeah. necesidad normalmente es que el, el usuario pueda llegar a descargar y hacer uso del contenido pues con un mes, mes y pico antes de la fecha de la festividad, porque si no, no podría trabajar eh, con ese contenido en, con un tiempo lógico para, para después publicitarlo o hacer uso de la imagen.
0: Claro, 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 o sea, es, es a lo que me refería antes, que. Por ejemplo, en febrero depende cómo ya estás trabajando la, la campaña de verano, ¿sabes? Para, para muchas agencias publicitarias. Claro. Entonces hay que tratar de, de ir por lo menos con tres, cuatro meses de, de antelación.
2: Exactamente.
3: Oye, sí. y una pregunta. Eh, con el tema ahora de la pandemia, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo veis los cambios? de No sé, si ¿cómo ha cambiado todo? si ha cambiado mucho? No sé, en cuanto a ventas, a tipo de material, eh, el, ya sabes que ahora las sesiones eh, mascarilla, no sé si recomendáis que, que en todas las sesiones siempre se incluya el tema de la mascarilla y sin mascarilla porque sabes que lo mismo es una cosa que es pasajera pero que nos puede durar años ¿no? entonces, ¿qué consejos os podéis dar sobre el tema ese?
1: Hombre, principalmente siempre las medidas de seguridad por delante eso uh -huh. principalmente, es cierto que el contenido ahora por ejemplo sí. que se recibe pues está muy enfocado también a, al tema de la pandemia al, co al COVID-19 uh -huh. sí. eh, entonces por ejemplo pues eh, la mascarilla está súper presente sí. uh -huh. eh, en todos los eventos incluso, bueno por ejemplo me estoy acordando de Halloween que también se incluye sí. pues la calabaza con la mascarilla
0: sí,
3: y sí. bueno
1: al final el contenido uh -huh. cambia y se adapta a la realidad que tenemos
0: uh -huh. vale, vale, vale que, vale. por ejemplo, con, con el tema del etiquetado, ya, ya que estáis vosotras aquí, voy a aprovechar, eh, una calabaza de Halloween con, con mascarilla. ¿Qué palabras clave tendríamos que ponerle para el tema de la mascarilla? vale O sea, evidentemente, en inglés, pues face mask sería la, la lógica, pero COVID-19 junto con un guión, COVID en una palabra, 19 en otra, coronavirus... Sí. Es decir, al final, todas estas... Eh, maneras diferentes de decir lo mismo, ¿es necesario que las etiquetemos así? O componer claro, una, una sola y ya claro, está. O sea, la
3: historia es lo que está diciendo Carles. Es que a mí me pasa también mucho porque dices: pones primera palabra, dices COVID, segunda palabra. Eh, corona, tercera, COVID-19, eh, eh, ter
0: cuarta palabra, COVID-19. Ya o sea, claro. lo digo. Pero tenemos sí, que hacerlo sí, así ¿eh? o no, porque es que vamos locos con eso, porque al final, claro, claro. o sea, es spam, pero es que son todas las maneras diferentes sí. de poder decirlo, y al final dice ustedes que con 30 palabras acabo, pues, que pandemia, que coronavirus, que corona, espacio, virus, porque al final hay, hay personas que buscan de, de mil historias. ¿Cómo, claro. ¿Cómo deberíamos hacerlo?
1: Claro, claro. No, totalmente. Es un poco lo que decíamos al principio, que, que parece a priori fácil la catalogación, pero después uno entra en un bucle que a veces es difícil salir. Entonces, en este caso, eh, realmente lo más acertado sería COVID-19. Da igual que lo pongas con guión o sin guión o con espacio, ¿no? porque al final eh, lo reconocemos, reconocemos el término. No es necesario ir separándolo COVID por un lado, 19 por otro. Claro. Entonces, simplemente poniendo COVID-19 o coronavirus es suficiente.
0: Claro, Lorena, pero... ¿Coronavirus todo seguido? Sí. Sí, sí, sí. es
1: sí, más recomendable.
0: A la hora de buscarlo, es decir, yo, esto perfecto, como, como contribuidor se entiende perfectamente, pero a la vez tendemos a pensar, vale, cuando un comprador está buscando imágenes, ¿los resultados de búsqueda son por la palabra clave exacta que él ha escrito o por una misma palabra clave le dais una serie de resultados de búsqueda relacionados? Es decir, si alguien está buscando, yo qué sé, eh, joven con coronavirus y pone, eh, yo qué sé, joven, chico joven y pone COVID-19. ¿Les saldrán únicamente, o en primeras posiciones, no, no únicamente, sino les saldrán mejor posicionadas las imágenes que lleven COVID-19 respecto a las que lleven COVID-19 sin el guión, o no?
1: Vale, a ver, porque también estamos hablando de que en este recurso ¿no? aparecería eh, el chico joven ¿no? que me comentabas. Uh -huh. Entonces, eh, yo diría que es importante eh, tener presente también el uso de términos compuestos en el sentido de que los términos compuestos, es decir, en una sola tar, dos palabras, o... uh -huh. nos van a permitir afinar más en el contenido. Eh, por lo tanto, muchas veces pongo el mismo ejemplo, que si sí, no es lo mismo buscar poner simplemente textura, que hay muchos tipos de textura, de mármol, papel, etcétera, uh -huh. piedra, que especificar en una sola tar textura de madera eso nos va a permitir que los resultados sean más específicos.
0: Vale, pero... Entonces, sí. per perdona, ¿eh? Con el ejemplo que tú pones, ¿yo tengo sí. que poner wood, o sea, madera, textura y textura de madera? O sea, ¿estos son tres tags? O con que ponga textura de madera es suficiente, entonces no pongo madera ni pongo textura por otro lado.
1: Pues mira, eh, textura de madera uh
0: -huh.
1: sería la primera que pondría. Ajá. Uh -huh porque es un término compuesto y eso nos va a ayudar a tener resultados más precisos. Si nosotros ponemos madera solo de manera individual, eh, ahí es un término más general. Entonces nos pueden aparecer también eh, elementos, objetos de madera. Uh -huh. Va a depender del, en sí del recurso que estamos catalogando. Yo eh, diría, daría un consejo que quizá pueda ayudar a los colaboradores y es que muchas veces eh, tenemos este tipo de dudas, ¿no? Eh, siempre Google es el buscador por excelencia eh, Si nosotros arrojamos alguna Una búsqueda De un término compuesto en Google Podemos fijarnos en los resultados Que nos muestra Si esos resultados son similares al recurso Que yo tengo pendiente para abordar la catalogación Es que voy por el buen camino Ese término es el, el que sí o sí Tiene que estar y de esa forma vale. Esto nos puede, nos puede ayudar A la hora no solo de tratar Este tema sino también cuando tenemos esa duda de, bueno, este término es irrelevante, eh, tengo que prescindir de este término, lo dejo, lo quito, ¿qué hago? En este caso, eh, una búsqueda en Google nos puede ayudar eh, observando esos resultados que nos arroja si vamos por el buen camino o no.
0: Claro, pero ahí, o sea, la, la pregunta específica en, en cuanto a una foto de textura de madera, ¿qué tags ponemos? ¿Textura madera en una sola tag Perfecto, lo, lo entiendo, es un término compuesto, dos palabras, pero luego, sí. por separado, también ponemos madera y textura.
1: Sí, lo podemos decir perfectamente. Vale, y sí, ahí, no, no está mal, no es erróneo y además está relacionado con el contenido. Claro, tanto.
0: y ahí eh, venía la pregunta de, del tema del COVID, es decir, como hay como 20 formas diferentes, o, o 20 a lo mejor no, pero 10 seguro de decir lo mismo que es coronavirus o COVID-19... Sí. o COVID, o COVID-19 con un guión o sin guión ¿qué hacemos? o sea, ponemos vale. todo
1: en ese caso te diría eh, principalmente es, es recomendable COVID-19 y coronavirus porque son los términos que más búsquedas tienen pero eh, COVID-19 con guión
0: comento, sin guión
1: lo puedes poner COVID-19 si quieres te comento por qué, porque es que hay un trabajo también que se está haciendo por parte, se hace por parte de otro departamento en el que Todas estas cosas se afinan. Entonces el sistema va a reconocer, en este caso, el tema que estamos, el ejemplo que estamos poniendo de uh -huh. COVID-19, lo va a reconocer en todas sus variantes.
0: Claro, es decir, lo, lo bueno, lo filtra y ya genera una, una única keyword por varias keywords, ¿no?
1: Efectivamente, lo va, eh, aunque lo pongas con espacio o todo junto o con guión, te lo va a reconocer.
0: Vale. Vale, de todas maneras, por lo que dices, ahora eh, yo como profesor de la academia lo que recomendaría a cualquier contribuidor es que lo ponga de todas las maneras posibles. porque No, porque digamos que lo, en los resultados de búsqueda vas a tener más opciones de, de estar visible.
3: Luego también lo que se comenta muchas veces, también lo que se dice es eh, que por ejemplo, vamos a poner eh, chico joven eh, con ordenador en, 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 en su casa ¿vale? pues de las palabras que salen en la descripción sería recomendable que salieran ponerlas en primer lugar como hashtag, por ejemplo, chico joven que eh, trabaja en su casa con el, el ordenador, poner chico, joven eh, trabaja, ordenador no uh -huh. sé si me entiendes
1: sí. está... perdón que <risa> te corte no me di cuenta sí.
3: ¿Sería correcto o sería buena opción o la mejor opción? No sé.
1: En ese caso, las la, la tas que has comentado son correctas porque estás describiendo efectivamente lo que aparece, ¿no? Un chico uh -huh. que es joven y sí. eh, que está trabajando. De hecho, se, eh, la catalogación tiene que describir lo que aparece en el recurso. En este caso, sería la acción que está realizando el chico. Por lo tanto, es correcto.
3: Sí, pero en el título pone trabajando... Sí. Pero luego a lo mejor en el hashtag pones trabajo o no, o es mejor poner lo mismo, que es trabajando. Y claro. luego aparte también trabajo, porque también es trabajo.
0: Claro, pones work y working o, o como tenemos bueno, que. Es
3: work, o working <risa> es que, o las dos. Es... Es que nos... no sé. ¿Estamos
1: hablando del título o estamos hablando de las palabras clave?
3: No, está eh, chico joven que trabaja en su casa. Sí, vale. O sea, pues... el título... Ese es el título. Y luego, para poner las co-working, las, las, eh, las palabras serían chico, luego otra palabra joven, otra palabra trabajando, otra palabra casa, ¿sabes? Sí. Y, o, o entre medias, cuando llegas a trabajando, pones otra palabra que es trabajo.
0: Claro, no solo, no solo eso, Lorena. Te sumo a lo que dice José Luis, también deberíamos de poner en una sola keyword las palabras compuestas de chico trabajando, chico, casa, coma, trabajando en casa, etcétera, Porque claro, aquí entonces, si empiezas con long tail, hay, hay, es infinito esto.
1: No, no, bueno, a ver si, voy a intentar aclarar un poco, ¿vale? porque es cierto que es complicado. Eh, bueno, en el caso de... A ver por dónde empiezo, no creo que se me vaya. El eh, tema de, si me comentabais, el, también lo de los verbos, ¿no? Lo de working, work, eh, sí. siempre el infinitivo, es más recomendable, Ajá. el infinitivo. No es necesario porque es que entonces, y también lo que quiero aclarar antes con lo de COVID, yo no recomendaría poner todas las variantes de cómo se escribe COVID porque es que entonces, si aplicamos esto, estamos cometiendo spam. Claro. Y puede ser rechazado por spam. Claro, es que no por, eso, por eso
0: por eso mismo te preguntaba. O sea, en el caso del COVID, justamente es donde es más acentuado, ¿no? Porque hay muchas maneras de decir lo mismo. Y, y al final estaríamos cayendo en el spam. Pero, claro, mientras no haya una unificación de términos, bueno, pues, pues está la duda esta, de cuál pongo, y ante la duda, pues los pongo todos, ¿no?
3: Cuando, un momento, cuando dices, eh, Cuando dices lo del infinitivo es el genérico, para que el que no lo sepa <risa> Sabes que no, porque a ver, yo sé lo, ya sé lo que estoy hablando yo sí, sí, es así, sí. ¿verdad? Eh, no
1: te el... entiendo con lo de genérico o sea, En inglés cuando...
3: acabado en ING eh, En vez de decir trabajando, decir trabajo
1: Perdona, sí. pues, me refería
3: o a sea, por... era... O sea, trabajo no trabajando, o sea te, sí, al sí. genérico que es la palabra genérica, digamos que es el infinitivo, o sea que no que no, o sea la que engloba a todos, o sea en vez de decir que en el título ponía chico trabajando, sí. pero mejor el hashtag trabajo.
1: Sí sí cierto vale. cierto vale. este.
0: perdona vale. si no no sin problema vale, vale. Está,
3: está yo bien. sé por porque lo que digo y muchos de los que me que escuchan el podcast saben de lo que estoy hablando
1: no Sí, total. Además, bien genial que puntualices porque así también... Claro, eh, claro, pues claro. Sí,
3: sí, sí. Le damos cosas por el hecho muchas veces que no... Que no,
1: no, claro, que no bien se... aclarado. Ah, eh, claro. Básicamente, yo lo que diría es, vamos a focalizarnos en la temática, en el recurso que tenemos, de qué va nuestro recurso. Y a partir de ahí, vamos a utilizar términos, tags, eh, para describir ese contenido, pero sin desviarnos de lo que representa, básicamente. Eso es lo más importante. Al final, eh, si me permitís poner un ejemplo eh, que quizás pueda ser un poquito más visual y ayudar a comprenderlo, a la hora de abordar la catalogación de un recurso uh -huh. podemos, podemos pensar en cuando nosotros estamos observando un cuadro. Si nosotros estamos observando un cuadro y nos acercamos mucho a ese cuadro, nos vamos a recrear en los detalles. Esos detalles van a ser equivalentes a esos términos irrelevantes es decir, los que no describen exactamente el concepto de nuestro recurso por lo tanto, si nos alejamos de ese cuadro y lo vemos con esa perspectiva vamos a ser capaces de ver con mayor claridad la temática y de poner palabras clave que no se desvíen de lo que estamos catalogando
0: vale, sí, sí, además sí, sí, es muy gráfico además el ejemplo que has puesto bueno, Lorena y Berta, ya para terminar la el programa de hoy. Preguntaros, ¿estas nuevas implementaciones sabéis más o menos fechas y cuándo podemos contar con ello?
2: La verdad es que o sea, todavía no. Estamos trabajando en ello y, y además que las mejoras se están basando en sobre todo en lo que recibimos, la información que recibimos de los colaboradores. Hemos realizado varias encuestas, hicimos el webinar también, que hicimos una ronda de preguntas uh -huh. y, y allí recibimos mucho feedback sobre lo que realmente preocupa con respecto a la catalogación sobre todo a través del panel, de a los colaboradores entonces pues comenzamos a, a implementar las mejoras, pero fecha fecha concreta no, no vale. tenemos todavía, Se, sí que es cierto que os van a sorprender que tenemos muchas cosas muy chulas uh -huh. y que van a ayudar uh -huh. mucho
3: Vale, genial, genial sí, pues... verdad,
1: que ese, Esa es la finalidad al final, o sea, es que el usuario facilitarle todo ese trabajo de catalogación que también
2: sabemos el esfuerzo que conlleva.
0: Claro. No, no, todo lo que sea mejoras, pues bienvenidas sean.
2: Claro, y además que siempre os invitamos a través de todas las plataformas, a través del equipo de soporte, a través de nosotros, del Producto Contributor, a que si tenéis algún tipo de duda, alguna queja o cualquier sugerencia, que siempre que nos lo hagáis llegar y, y que nosotros estamos siempre dispuestos a escuchar y a seguir mejorando.
0: Perfecto. Pues bueno, también desde aquí a, a los oyentes y a los alumnos de la academia, si queréis hacernos llegar cualquier pregunta para el equipo de Flippic, lo podéis hacer en los comentarios de este mismo episodio de podcast y se las pasamos y si no, pues les pedimos que vuelvan a pasarse por el podcast y volvemos a hablar de, de las novedades que, que tengan.
2: Estupendo. Además, le, les invitamos siempre a, a leer nuestro blog, que lo tienen en inglés y en español, y que nosotros basamos siempre los posts eh, en las dudas más, más recurrentes que tenemos de los colaboradores. Así que, si, si muchos tenéis las mismas dudas, claro. sin duda crearemos contenido.
1: Perfecto. Y desde Mirad. luego lo
2: agradecemos muchísimo, que todas las dudas y todo lo
1: que podamos ayudar también, pues bienvenido. ¿eh?
0: Pues muchísimas gracias eh, Lorena y Berta por pasaros por aquí. Un placer, ya sabéis que está también en vuestra casa. Cuando queráis, pues volvemos al ataque y ya trataremos de poneros en menos compromiso y, y preguntar menos cosillas.
3: Pues muchas gracias, chicas. Y escuchad, no seáis tan duras. Con, con, ya sabéis que yo siempre tiro por algo más eh, para los principiantes. A levantar un poquito el,
0: el listón el de entrada, ¿no? Sí, la barrera.
1: Levantarla. No. Oh, bueno, en okay. moda. Perdón, digo, hemos dado consejos muy importantes y una sí. de las cosas que pensamos que mejor, que más os pueden ayudar o pueden ayudar a los colaboradores es el tema de, de pensar en la relevancia de los términos, que no es necesario llegar a 50, que con menos términos vaya a notar cómo se van a minimizar errores y todo va a ser mucho más fácil.
3: Vale, muy bien. Perfecto. <risa> es, una, es, una, es una buena información, ¿eh?
1: Pues sí. sí, sí, claro, sí, queremos
2: claro. que salga todo bien. Claro, al final siempre sí. lo hacemos pensando en que los recursos sean visibles en la web cuando, y que la búsqueda sea lo más acertada posible. Entonces, al final, que queremos? Que vuestros recursos se vean en la web. Claro, claro, sí, sí. Al final, como
0: gana dinero Freepick, igual que nosotros, es con, es con el contenido, ¿no? Si sois los primeros interesados sí. en que haya la mayor cantidad de contenido posible. Eh... Exacto,
1: por, por cierto, si me permitís una, una cosilla, eh... es que quiero puntualizar que aunque no estamos centrando en que no, pues, vaya, eh, nos encargamos de la revisión de ese contenido que ya viene catalogado, catalogamos todo el contenido que se produce, Pero bueno, quería puntualizarlo simplemente
0: claro. vale, perfecto eh, para la audiencia, <risas> los que queráis aplicar y que todavía no estéis en FreePic, tenéis los enlaces para que sepan que venís de parte de Fotodinero eh, en el blog y en la academia de en la academia stock tenéis una masterclass explicando exactamente hecha por ellos directamente que, que de hecho está hecha por por Berta explicando qué es lo que quieren y cómo quieren que, a, que entres o sea más fácil no lo vas a tener en ningún lado ¿vale? y cualquier duda pues ya sabéis que, que nos escribís y podemos daros soporte y ayudaros tanto para entrar en Freebeak como en cualquier otra agencia Muchísimas gracias. Ahora sí, chicas, cortamos este episodio que se nos ha ido un poquito el tiempo. Cuando queráis volvéis y aquí Muchas estaremos esperándonos.
2: Hasta Muchas la próxima. Chao. Hasta Chao, adiós.